0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Y a-t-il eu un miracle en marge des, en marge des JMJ de Lisbonne Rappelez-vous à Fatima au Portugal cet été. Rimena, 16 ans, a recouvré la vue au cours d'une messe le samedi 5 août. La jeune Espagnole qui souffrait d'un problème oculaire que les médecins jugeaient incurable a été guérie subitement après avoir reçu La communion, cette guérison, est survenue au terme d'une neuvaine. Une prière récitée chaque soir pendant neuf jours par la famille de la jeune fille et le groupe avec lequel elle s'était rendue donc au Portugal. Alors, cette question qui en pose bien d'autres sur la guérison, sur les miracles, aujourd'hui Dieu est-il toujours à l'origine des guérisons Nous allons nous poser tout simplement la question avec nos trois invités aujourd'hui dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF et j'ai la joie d'accueillir danser sur ce plateau, euh, le père Sylvain Gasser pour commencer. Bonjour père Bonjour Marie-Ange une joie de vous recevoir, vous êtes prête assomptionniste vous travaillez depuis des années et des années aux éditions Bayard, c'est pas pour vous vieillir, mais pour (rire) asseoir votre posture d'éditeur et euh, vous qui collaborez régulièrement évidemment à la, à la presse religieuse vous, êtes, euh, vous avez édité il y a, on peut le mentionner euh, évidemment il y a quelques temps, il y a trois ans euh, Gué- Guérissellet, c'est ça, chez oui, Bayard oui. Euh, sur la euh, direction Président de
2: Agassar. Gilles Drouin c'était, il y avait un théologien protestant orthodoxe et catholique qui se sont emparés de la question de la prière de guérison
1: la prière de guérison, on en parle également avec François-Xavier Dubé c'est ici présent, bonjour François-Xavier Bonjour Marie-Ange. vous qui êtes journaliste, réalisateur, responsable des chaînes Youtube, médias, investigation médias, évangélisation, la prière des malades. Vous êtes l'auteur donc du Phénomène des prières de guérison Enquête à Saint-Nicolas-des-Champs Vous étiez déjà venu en parler dans une de mes émissions Enquête, nos émissions Enquête de sens. François-Xavier Dubesset Et enfin, nous sommes en ligne avec le docteur Patrick Tellier, que nos auditeurs réguliers, assidus, connaissent où on t'entendu parler certainement. Bonjour, docteur Patrick Tellier. Bonjour, bonjour. Vous qui êtes médecin euh, depuis 1969, on a toutes les précisions sur votre parcours. Vous êtes oui. en tout cas euh, le monsieur miracle de Lourdes. On peut le, dire, on peut le résumer ainsi, finalement, <rire> docteur Patrick Tellier. Vous qui avez bah, oui j'ai eu cette chance
3: d'être à Lourdes pendant 12 ans, de 1998 à 2010, oui, et de, de constater un certain nombre de guérisons ouais. miraculeuses.
1: Voilà. Alors, c'est vrai qu'on euh, en parlait juste avant de, de, de commencer l'émission avec mes deux invités ici sur ce plateau, docteur Patrick Tellier. Euh, moi, j'avoue être une grande sceptique côté miracle. Comment on sait effectivement euh, qu'une guérison, cette femme, pour vous, euh, Jimena, ou Jimena, bon, je crois que c'est se c'est dit en espagnol, est-elle, 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 a-t-elle, euh, a-t-elle bénéficié d'un miracle ou est-ce une guérison mystérieuse ou est-ce je ne sais quoi encore Docteur Patrick Tellier, votre oui. avis là-dessus Je n'ai pas compris. Vous parlez de qui, là De la jeune Espagnole qui avait retrouvé la vue cet été à Fatima. Vous en avez peut-être entendu parler. Ah oui,
3: j'en ai entendu parler, mais bon, je n'étais pas là pour le constater euh, moi-même. Euh, je, j'ai, si j'ai bien lu, je crois quand même que... Au moins son évêque a assisté à cette guérison, constaté cette guérison, et il avait l'air convaincu. Euh, voilà. Maintenant, euh, on n'est pas dans le cadre euh, comme à Lourdes où oui. c'est plus d'abord par un médecin pour euh, être sûr qu'il n'y a pas de d'erreur. Mais malgré tout, je, je pense qu'il ne faut pas être trop dubitatif dès le départ. Cette, si cette jeune fille l'exprime. Ne, ne, Euh, qu'elle a vécu quelque chose de fort euh, dans son fort intérieur justement et qu'elle a guéri d'une, d'une cécité, euh, ça mérite quand même un approfondissement.
1: Alors, Père Sylvain Casser, c'est vrai que je me permettais de, de, vous, de vous avouer que j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Je suis mal à l'aise avec cette histoire de guérison miraculeuse, parce que d'abord, il me semble qu'il y a une grande injustice. Pourquoi cette femme a retrouvé la vue, et pas une autre euh, victime, par, par exemple, d'une sclérose en plaques, d'une maladie irréversible, qui n'est pas guérie C'est quand même étrange, non
2: Alors déjà, je dirais que votre scepticisme est nécessaire parce que sans cela, nous serions vite crédules de tout ce qui arrive, et nous ne mettrions pas en place toute la dimension d'étude, d'observation et d'accompagnement de la personne. On, on crierait au miracle, justement, comme on le dit dans l'expression, un peu trop facilement. Je pense que le doute, la, le scepticisme nous permet effectivement de prendre au sérieux l'action de Dieu dans nos vies, et pas de dire, euh, ben voilà, Dieu guérit, m'a guéri, amen, alléluia, et justement, mon voisin, lui, n'est pas guéri, c'est euh, lui fait de belles jambes pour le coup. Donc je pense que la guérison, Dieu n'est pas venu pour nous guérir de toutes nos maladies, de tous nos maux et de toutes nos souffrances. Il est venu les apaiser, ça c'est vrai, et on le voit à travers l'œuvre du Christ. Jésus lui-même apaise, réconforte, relève. Il guérit parfois, mais il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas guéri toutes les maladies de la Palestine, ça ce serait su aussi. Il n'est pas venu pour ça, en fait. Mais les guérisons qui ont été opérées sont le signe d'un royaume déjà présent. Et donc effectivement, je peux... Euh, douter de la véracité de ce miracle, comme je peux y croire, ce n'est pas essentiel pour ma foi. Ma foi, c'est de vérifier comment je participe à... à à l'efflorescence de ce royaume parmi nous. Par exemple, ce que j'entends dans le oui. cas de, de cette jeune Espagnole, c'est qu'avant même qu'elle était guérie, il y a eu une veine de prière oui. pendant neuf jours. Donc sa famille priait pour elle, elle était entourée. Il y avait déjà le miracle de la foi qui a été actif, ce miracle, pendant neuf jours, avant même qu'il y ait effectivement euh, l'usage de la vue qu'elle a récupérée. Oui. Mais je pense que c'est ça d'abord le plus important. Comment nous faisons église, comment nous faisons assemblée, comment nous faisons corps avec le corps malade. Ça, c'est essentiel dans, dans un geste de guérison.
1: Loël, mmh. on, 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 vous parlez même, c'est fort hein, ce que vous dites, Père Sylvain Gassard, le, le, le miracle, déjà, euh, Dieu la prière elle-même. Euh, alors, qu'en pensez-vous Êtes-vous un grand sceptique comme moi Je crois que non. <rire> Pour ça xavier du Besset
0: Je ne suis plus, parce que moi, j'ai fait effectivement une enquête à Saint-Nicolas-des-Champs, ouais. qui est devenue maintenant un témoignage, parce que moi-même, j'ai reçu une grâce de, de paix, une grande grâce de paix, en présence du Saint-Sacrement. Donc, comme cette femme, elle était en présence de la présence réelle, en communion, et elle a guéri. Moi, je suis prêt à le croire, parce que la guérison, c'est un signe du royaume. C'est un signe dont tout, dont tout le monde a besoin. Le monde a besoin de signes. Et la preuve, on en parle aujourd'hui, à des centaines de kilomètres de... Pour vous, c'est un peu l'explication passé. valable
1: pour laquelle l'explication valable, c'est certains et pas d'autres.
0: Exactement. Il guérira, il guérira tout le monde à la fin. Oui. Quand on sera avec lui, il n'y aura plus de, de, de maladies, Ou de il n'y aura plus de souffrances.
1: Euh, ouais. et, et, et vous, cette paix s'est manifestée comment Un jour, vous avez ressenti une paix C'est quoi ça se manifeste comment Cette grâce de la paix comme vous C'est vous dites. une grande
0: paix que je, je souhaite à tout le monde. C'est ce qu'on dit à la messe, hein, euh, la paix du Christ. Je pense que j'ai reçu cette paix où euh, tous tout mes soucis, tout, euh, euh, toutes mes souffrances se sont évaporées. Le temps de, de, cette, de, sa, de, de cette rencontre avec le, le Christ, qui était dans le Saint-Sacrement. Donc comme il y a 2000 ans, euh, il, il, il était dans la foule, il était porté par le prêtre, euh, dans l'hostie consacrée. Et c'est, mmh. ça, c'est là où moi j'ai compris ce qu'était la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée.
1: Mmh. Et depuis, votre foi a changé. Parce Et que depuis... le, le pasteur Magassar, il nous a dit, hein, ça dépend après de ta façon de, de prêtre... Quelle est ta foi
0: avant-après j'ai, j'ai été bouleversé, j'avais envie d'aller à la messe tous les jours, ce que je faisais. Euh, maintenant, j'y vais le dimanche. Il y a... Vous êtes un peu calmé Je me suis un peu calmé. <rire> et je pense que c'est ça, c'est le zèle du, du converti. Ouais. Ou du nou- à nouveau converti, parce que j'étais catholique depuis euh, mon enfance, finalement.
1: Mais un peu de tradition, c'est ça un De peu tradition,
0: de... d'éducation. Ouais. Je croyais, j'avais la foi, mais je n'avais pas la preuve personnelle euh, que j'ai eue avec cette rencontre.
1: D'accord. Euh... Docteur Patrick Tellier, votre rapport à la foi a-t-il changé avec toutes ces années à Lourdes J'imagine évidemment que oui, forcément. Forcément, Forcément,
3: forcément on a fait, tous ces signes qui nous sont donnés ne peuvent qu'amplifier, je dirais, notre, notre foi, qui est souvent euh, bien petite et qui nous fait euh, passer de cette foi-croyance que, qu'on a à, à, dans notre enfance, je dirais, reçue heureusement comme... Euh, comme d'autres par nos parents et nos éducateurs, à une fois vraiment on voit comme le Christ étant présent, vivant, s'intéressant à nous et pouvant, pouvant nous guérir de tort de mots. De... Alors en effet, vous posez la question fondamentale où personne n'a donne réponse. Pourquoi guérit-il tel et tel ou pas tel, tel autre ça, c'est la question qu'on posera quand on arrivera de l'autre côté, parce que personne euh, n'a la réponse. Ouais. Mais euh, il faut être bien conscient que ces guérisons, pour moi, c'est très important, sont, euh, comme le disait François-Xavier une guérison de tout l'être. Euh, Ce n'est pas seulement une guérison physique, euh, qui est importante, mais enfin qui est pour attendre. De toute façon, Donc, tous les miracles que j'ai connus sont morts aujourd'hui. Mais euh, c'est pour une guérison euh, du cœur, Euh, Jésus est venu pour euh, guérir et sauver les hommes. Euh, Donc, quand il guérit, c'est un signe pour montrer... Le, le royaume qui est derrière, qui est là, et qui nous attend, pour une vie qui, est, qui sera éternelle. Donc la conversion euh, spirituelle est bien plus importante. Mais les, les miracles aident à ça. Et euh, moi, j'ai constaté, et je l'écris dans, dans mon livre sur euh, le Lourdes, Terre de guérison, que, et, j'ai, et j'ai relaté une cinquantaine de guérisons, en montrant bien que les guérisons physiques ont comme particularité d'être miraculeuses s'il si y a également une euh, transformation intérieure, si vous voulez. Sinon, bah, sinon, ça reste léger. D'ailleurs, le Christ, dans, les, dans l'Évangile, il va à Nazareth, il dit là, je pouvais, il ne pouvait pas faire de miracles. Alors, il faisait simplement des guérisons. Il faisait des guérisons et pas de miracles, parce qu'il n'arrivait pas à convertir avec cœur. Donc, c'est un, très important de, de bien savoir ça. Hein, guérison et, euh, va avec euh, salut.
1: On a une... euh, merci infiniment, Patrick Tellier, pour cette précision, cette nuance. Euh, Père Gassa, je ne sais pas, est-ce qu'on a des informations sur l'origine, c'est vrai, du mot, de l'apparition de ce terme de guérison euh...
2: ben, C'est-à-dire que de, c'est depuis, ça, depuis hein. la, la nuit des temps, je dirais que euh, l'homme est confronté à la maladie, à la souffrance qu'entraîne la maladie. Et donc, il a besoin d'apaisement, il a besoin de consolation, de réconfort, de médicaments, de potions euh, pour justement apaiser le mal. Et ça, ça continue. Ouais. Le, quand notre corps est, est soumis à tant de souffrances, on fera tout pour apaiser ces souffrances-là. Et parfois, euh, quand on n'arrive plus avec les médicaments ou les les potions justement, on a aussi besoin de l'entourage finalement, d'être entouré, d'être considéré, d'être, euh, d'être aimé, d'être dans une ambiance chaleureuse, dans ces moments de grande solitude, ça, c'est aussi essentiel à la guérison. Et ça y participe pleinement. Ouais. Et c'est ce que le Christ, finalement, a toujours voulu faire. Il n'a pas tant dit, euh, voilà, j'ai, j'ai la formule, voilà la parole que je donne, mais il a d'abord pris considération de la personne qui est devant lui. Je pense notamment à ce passage dans l'Évangile de Marc, où ce père un pour son fils épileptique. On a une description très précise, d'ailleurs, de, de cette maladie-là. Il est pris d'un souffle impur, d'un souffle muet d'ailleurs, qui le fait se rouler par terre jusque dans le feu, et il est comme mort. Et donc on a vraiment une très belle description d'une crise d'épilepsie. Ouais. Et, et donc cet homme, il, il est près de Jésus, il dit mais euh, si tu peux me sauver, euh, guéris-moi, guéris, enfin guéris mon enfant. Et, euh, et donc le Christ dit, il suffit de croire. Alors, il renvoie à, sa pro- à son propre état, à sa propre confiance dans la foi. Et, euh, et donc, cet homme, et ben, n'est pas la réponse qu'il attendait. Enfin, « Fais-moi quand même un truc particulier, fais-moi un miracle, fais quelque chose de, de, de marquant qui saisisse tout le monde. J'ai besoin de ça, tu es comme le patron. Enfin, » Je caricaturais, ce serait un peu ça. Et donc, cet homme va réagir en criant. Mais ça, c'est la méthode du Christ. Il va dire une phrase que j'ai toujours lue à l'endroit et comprise à l'envers. C'est « Je crois, enlève en moi les zones du doute. » Et moi, j'entendais je « Enlève les zones du doute pour que je crois » et qu'une guérison puisse arriver. Et donc, euh, c'est, c'est cela que le Christ demande d'abord une confiance. Est-ce que tu as confiance Est-ce que tu as la foi Très bien, mais à partir de là, tout peut arriver. Et, et à ce moment-là, il lui dit « Ton fils est guéri ouais. ». Un fils dont qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas entendu parler, qui n'est même pas présent sur la scène, eh bien, à ce moment-là, on, on apprend qu'il est guéri. Parce que cet homme a sorti le cri du cœur « Je crois, j'ai confiance ». À ce moment-là, tout peut arriver.
1: Père Sylvain il paraît que le mot guérison, dans les termes contemporains de son utilisation, c'est-à-dire... On parle de thérapie de guéri... de thérapie, qu'est-ce que je raconte À <rire> force de... d'avoir des psys tous les jours dans l'émission Enquête de Sens, de... de chemin de guérison, de parcours de guérison, c'est quelque chose d'assez contemporain, quand même. Euh... Et c'est... c'est né à une époque, à une période, on en entend, en gros, de plus en plus parler à partir des années 80, mmh. 70, 80, c'est pas par hasard mmh. qu'on parle de cela. Et parfois, c'est mal compris, d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais... jamais guéri dans quelques... de quelque chose, alors sauf un miracle. Mais on est... le chemin de guérison, c'est toute la vie de de toute façon. Mais certains sont mal à l'aise avec ce terme « guérison
2: ». Oui, parce que euh, c'est devenu un terme qu'on a laissé au monde de la science, qu'on a laissé, et à juste droit d'ailleurs, mais on l'a laissé à ce monde-là. Et donc, d'un coup, euh, l'Église qui avait l'imposition des mains et l'onction de l'huile, justement, pour les malades, elle se trouvait un peu dépossédée de, de cette capacité qu'elle avait de, d'intercéder le Seigneur qui nous sauve, Dieu sauveur, justement. Et donc, c'est revenu par des groupes issus du pentecôtisme, et notamment américain et d'Afrique du Sud, et qui est arrivé dans le, dans le charismatisme français. Oui. Et on voit bien qu'il y a eu là une très grande... Je voudrais partir de mode parce que ce serait peut-être un peu péjoratif. Enfin, il y a une très grande tendance. Ouais. Très grande tendance. Et on voulait aussi retrouver finalement quelque chose de plus, de plus proche de notre foi, quelque chose de plus sensible, quelque chose qui ne touche plus notre propre ça, corps. Ça, c'est
1: le bon côté des choses. Oui. Ça, c'est le bon côté. Des... Mais il y a aussi un mauvais côté ah, oui. des choses. À côté de ça, hein. avez...
2: on a aussi tous les excès qui sont liés à ça. Quand il n'y a pas justement une capacité de discerner ce qui se passe dans ces assemblées de prières.
1: Et donc, ça, ça, ça se fait. Ça, pardonnez-moi d'être c'est aussi prompte. Oui. Mais effectivement, euh, François-Xavier oui. Dubessé, sans vous sauter dessus à ce moment-là comme une une hyène complètement sceptique et et justement euh, à l'affût de, de, de du, du moindre des, des moindres symptômes liés à cette espèce de vague tendance euh, de chemin de guérison voilà, tout ce qui est lié au, au chemin de guérison à ces prix à ces cérémonie, donc on dit une prière de guérison tout simplement, c'est devenu dans le langage courant quelque chose voilà, que vous racontez dans votre livre par exemple pratiqué à Saint-Nicolas-des-Champs, il y a même des, des prêts qui sont maintenant formés, on le sait dans plusieurs diocèses de France, etc. Et c'est heureux puisque c'est encadré, de plus en plus encadré puisqu'il y a eu là aussi des dérives, on, on le voit encore maintenant euh, là il y a quelque chose de là, c'est quand on, il y a une guérison par exemple qui, a, qui se produit dans, dans, ces, dans ces cérémonies, dans ces prières de guérison, euh, il y a une, une sorte de comme à lourde, comme nous racontait Patrick Tellier, euh, quelque chose d'assez cadré, d'assez euh, protocolaire pour bien vérifier, reconnaître qu'il s'agit bel et bien d'une guérison euh, qui a été euh, euh, qui a été qui a été reçue dans le cadre de cette précisément de cette euh, prière de guérison. Est-ce que tout ça est bien cadré
0: Oui, alors tout d'abord c'est important j'ai... de le dire. Oui. Jésus et l'Église euh, ont toujours demandé euh, de guérir les malades et de chasser les démons. Ça, ça a toujours été depuis 2000 ans. Donc, c'est pour ça qu'on continue dans l'Église. Alors, avec m- maintenant, effectivement, une extrême prudence. Il faut garder une extrême prudence, euh, faire attention à tout ce qui est euphorisation... Exorcisme
1: euh... sauvage on oui, en voit encore
0: Alors ça, c'est, c'est uniquement euh, les évêques qui peuvent le faire, et puis les exorcistes qui, mmh. qui le font pour eux, parce qu'on leur a demandé. Il y a des exorcistes officiels. Monseigneur Opetit en parlait récemment, là, dans, une, dans une conférence, euh, il, y a, il y a quelques jours. Et euh, l'exorciste, c'est, c'est quelqu'un qui est nommé. Oui. Euh, personne d'autre peut le faire.
1: Mais c'est bien le euh, président à nos auditeurs oui. qui ne se laisse pas embarquer dans des choses étranges. Hein. Voilà,
0: un prêtre, il peut faire une prière de libération, en ouais. revanche. Ça, c'est, c'est connu. Mais faut qu'il, c'est, c'est un prêtre qui doit être formé. Parce qu'il y a guérison
1: et guérison, hein. ce, ce terme, pardonnez-moi de m'arrêter un peu sur ce, ce terme, mais d'abord ça m'a été demandé par des auditeurs qui sont, je, j'ai l'impression, perdue dans, dans tout ça. Tout ce qui existe, il y a des outils, mais attention, parce qu'il y a aussi guérison, ça veut dire guérison intérieure, ça veut dire guérison de maladie, ça veut dire euh, exorcisme pour certains d'entre eux. Donc faire le ménage d'abord entre tous ces termes. Hein, oui. On est d'accord, François-Xavier Dubesset Tout à fait.
0: Oui. Ah, à Saint-Nicolas champs il y, y a toutes sortes de guérisons, mais c'est très cadré. Euh, guérison spirituelle, guérison euh, du corps, guérison de l'âme, euh, guérison euh, psychique, ouais. euh, toutes sortes de guérisons, euh, tout, ce que, tout ce qui est autour de la souffrance, finalement. Hum. Euh, Dieu ne souhaite pas la souffrance.
1: Mais il ne souhaite pas non plus qu'on soit dans un monde de bisounours. Quoi, non, donc... il ne souhaite pas non
0: plus qu'on fasse n'importe quoi. Voilà. Euh, c'est pour ça qu'à chaque fin de prière des malades, le prêtre qui anime euh, la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs dit bien « continuez vos traitements » continuez vos soins, c'est votre médecin qui validera ou pas cette guérison. Parle-lui, parlez-lui de ce qui s'est passé, et c'est lui qui verra, qui, vous valide, qui validera cette, cette guérison. Et ça, c'est très important à chaque fin de prière des malades, et le diocèse de Paris fait très attention dans ses formations euh, qu'il fait maintenant régulièrement.
1: Ouais. Eh bien écoutez, je vous propose de nous retrouver juste après, si vous le permettez, ce Deum Laudamus, signé Marc-Antoine Charpentier. Mesdames et Messieurs, à tout de suite Et voilà pour Marc-Antoine Charpentier sur Radio Notre-Dame et sur RCF à l'heure où nous nous posons cette question. En ce temps de carême, Dieu est-il toujours à l'origine des guérisons L'occasion de s'interroger après la sortie de ce livre, le phénomène des prières de guérison enquête à Saint-Nicolas-des-Champs, qui est euh, tout fraîchement paru chez Artege, signé François-Xavier Dubessé, qui enquête un petit peu, a enquêté finalement de certaine façon sur tout ce qui s'est joué et qui a lui-même bénéficié de cette grâce de guérison, euh, docteur Patrick Tellier en ligne avec nous à Lourdes, euh, qui est euh, le médecin miracle, <rire> si je puis dire, il nous, aura, il nous racontait à quel point, euh, il y a quelques instants, euh, il y avait euh, justement un cadre, un protocole extrêmement rigoureux hein, pour attester qu'il s'agit bel et bien d'un miracle et ou d'une guérison. Si le père Sylvain Gasser est également avec nous, lui qui est prêtre assomptionniste, qui est éditeur chez Bayard, euh, qui a publié, justement, édité hein, euh, il y a quelques années de cela. Euh, guérison, guérissez-les tous, euh, guérissez-les, pardon, enfin, pas tous, si tous, mais intérieurement, voilà. Chez Bayard, euh, Père-Sylvain Gasser, euh,
2: c'est difficile de s'y retrouver, je trouve, Père-Sylvain Gasser. Hein. Oui, parce que je pense que quand on parle de la guérison, on absolutise ce qu'est la guérison. Elle devrait être définitive, elle devrait être sans retour possible. Or, ce n'est pas cela qui est en jeu. Parce que ça le aussi qu'on a guéri un mal absolu. On a guéri une maladie absolue. Or non, euh, quand on est guéri, comme euh, quand on reçoit une grâce, comme notre invité, et évidemment ça c'est quelque chose de, d'extraordinaire quand on peut en témoigner, il n'est jamais dit qu'on ne connaîtra pas de nouvelles maladies, de nouveaux tourments, de nouvelles souffrances. Euh, le, dans le livre de Job, par rapport au malheur, c'est la même logique qui est en jeu. Euh, Job perd tout, on le sait au début de, de, de ce livre. Il retrouvera tout à la fin du livre, oui. au double. Bon, euh, Mais il n'est pas dit que Job ne connaîtra pas de nouvelles souffrances, peut-être tout aussi difficiles. Néanmoins, après avoir traversé l'épreuve du malheur, il est capable d'affronter maintenant les nouvelles épreuves qui viennent, sans forcément... Le point vers Dieu, mais en entrant dans un vrai chemin de confiance avec Dieu, en ne disant pas Dieu, tu es responsable de ma maladie, de mon malheur, de ma souffrance. Parce que le cri du cœur, ce que je viens d'exprimer là, il faut l'écouter de toute façon. Mais après, il faut aussi entrer dans ce chemin de guérison qui est un chemin d'apaisement, de paix. Il y a aussi, je dirais, de consolation, de réconfort qui sont deux maîtres mots dans les lettres ouais. de, de, de Paul. Et ça, c'est très important. Ce qui montre bien qu'on n'est pas seul face à sa maladie, qu'on n'est pas seul face à sa guérison. Mm. Il y a bien sûr le médecin, il y a les médicaments, il y a tout ce qui nous permet euh, d'avancer il y a aussi simplement le soutien de nos proches le soutien aussi des étrangers qui sont là et qui sont comme des, des bons samaritains qui sont là, prêts à, à penser notre corps qui sont prêts à nous soulager quand c'est nécessaire
1: Parce que c'est vrai, je donnerai la parole après au docteur partic mais François-Xavier Dubesset quand on vient là, à ces, à ces prières de guérison, notamment Saint-Nicolas-des-Champs, on attend quand même un peu un résultat
0: Mais bien sûr, tout le monde
1: Quand on est trop. malade
0: ben Non, ouais. quand vous êtes malade, vous n'en pouvez plus Vous êtes prêt à tout Ouais. vous êtes prêts à aller voir des voyants vous allez voir, euh, et même à la fin et je pense qu'il aurait peut-être fallu commencer par ça aller dans une église, si vous êtes croyant et prier et prier pour ça et si Dieu, si c'est sa volonté, que ta volonté soit faite et Amen mmh. donc euh, moi je me suis toujours promis quand j'ai eu cette grâce de paix pour revenir à ce qu'on disait euh, de toujours me souvenir de ce moment là où j'ai cru que Jésus était dans le Saint-Sacrement, dans cette hostie consacrée. Parce que j'aurais des épreuves, comme tout le monde, à venir jusqu'à ma mort. Voilà, ça c'est très important. C'est le signe, le signe du royaume. Sans souvenir. Euh,
1: docteur Patrick Tellier, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir un rapport à force hein, de superstition qui peut s'installer. Je ne sais pas, d'un je j'ai peut-être choqué les auditeurs, hein, c'est sûr, certains auditeurs, euh, mais je vous pose quand même la question très sincèrement
3: non, non, non je non pas c'est... non, de superstition non, non vous savez les... les gens qui viennent euh, en pèlerinage à Lourdes, bien sûr espèrent, comme le disait François de Bessé, euh, la guérison, tous les malades et Lourdes rassemble, avant tout les malades attendent la guérison mais ceux qui guérissent sont les premiers surpris Ils ne s'y attendaient pas cinq minutes avant ouais. et donc euh, c'est pas, alors euh, c'est là où il faut voir que c'est quand même la guérison en Église, en tout cas, c'est vraiment le corps lui-même qui guérit à travers une personne, parce que c'est pas forcément la foi de la personne elle-même. Moi, j'ai vu des musulmans à guérir, qui étaient là euh, perdus, je savais pas, on les avait entraînés là, je savais pas trop. Elles ont guéri. Euh, donc c'est la foi du peuple de Dieu rassemblée là. La foi, euh, l'espérance dans la guérison puisqu'on se rassemble pour ça et, et puisque on, on sait que Lourdes est un lieu de guérison et la charité en acte que l'on voit également à travers tous les hospitaliers qui sont au service des oui. malades. Et c'est ça qui fait qu'il peut y avoir euh, des guérisons. Parce que Dieu a compassion de son peuple et, et les guérit. Les guérissent ceux qu'il a envie de guérir. Là, là, il <rire> faut bien le reconnaître. S'il si guérit certains, si certains, tout le monde en bénéficie, je dirais. Et, ouais. et moi, je suis admiratif de gens qui viennent à Lourdes en espérant guérir, mais bon, qui ne guérissent pas de leur maladie, mais qui repartent plus fort,
1: plus, mmh.
3: euh, plus, plus
1: paisibles, et qui vont mieux faire face à leur souffrances. Oui, père Sylvain Gasser, c'est vrai ça, c'est un peu ce que vous disiez au début de l'émission.
2: Oui, et euh, je pense que ce qui, ce qui me semble très important par rapport à la guérison, c'est que euh, la première attente, c'est de récupérer ce qu'on a perdu, la santé d'avant. Et dans la foi, quand on s'en remet effectivement, dans la foi, je répète, hein, euh, à Dieu, Dieu qui sauve, c'est, on va comprendre au fur et à mesure que la guérison nous permet d'envisager un nouveau chemin de vie de redémarrer par un autre chemin, une nouvelle route. On peut, par exemple, je pense au combat de Jacob, alors qu'il n'était pas malade, mais dans ce combat, il devient ah, blessé. Il restera boiteux toute sa vie. Ouais. Et pourtant, son grand chemin, sa, sa grande destinée, c'est à ce moment-là qu'elle s'écrit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est blessé que son que sa vie est terminée. Au contraire, ça va être un signe aussi de ce combat, de ce corps-à-corps corps avec Dieu, selon la tradition. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est, c'est ça qu'il faut peut-être comprendre. Je peux. Au début, j'ai une demande très précise. Je veux être guéri de mon mal. Parce que quand j'ai une rage dedans, il n'y a que ça qui compte au monde. Hein, il n'y a rien d'autre, est ça c'est d'accord. évident. Mais euh, petit à petit, je vais comprendre que c'est autre chose qui est en jeu. Et que si Dieu me faisait la grâce de me guérir de cette rage dedans je serai d'autant plus entraîné sur de nouveaux chemins pour témoigner, euh, que, comme ça a été dit, pour témoigner et pour rendre compte de la présence active de Dieu dans nos vies. Mais après coup, c'est toujours une relecture, un discernement, c'est-à-dire une manière de mettre de la lumière dans ce qui, au début, ne l'était pas du tout.
1: Ouais. ne jamais perdre de vue cela, c'est essentiel, Père, si- euh, Père, Père mmh. François-Xavier <rire> Dubesset. Est-ce voilà. que je peux
0: dire un mot oui. sur la superstition vous Oui, en veut bien, euh, Moi, j'ai remarqué qu'à Saint-Nicolas-des-Champs, il y a beaucoup de superstitieux de gens qui étaient dans l'occultisme, l'ésotérisme, qui viennent parce qu'ils sont attirés par ça. Ouais. Donc, Merci y a, de le y a, reconnaître. Il y, y, y a l'original et il y a la contrefaçon. Et beaucoup se convertissent, suite à plus, parce que vraiment ils sont attirés, ils viennent toutes les semaines, et ils se convertissent en disant, oui, la superstition c'est une idole, c'est de l'idolâtrie. Et l'original, c'est le, l'hostie consacrée. Vous m'avez le
1: témoignage, vous l'avez perçu, ça vraiment, Ah oui, bien euh... sûr.
0: Moi je, je, l'ai vu, je l'ai vu, et j'en parle même... Euh, de mon propre cas, de mon expérience, dans le livre, où je, j'étais un superstitieux. Et j'étais attiré par ça. Et maintenant, la superstition, je la bannis. Enfin, j'essaye.
1: Ouais. C'est une tentation humaine.
0: C'est une grosse tentation. Un, un porte-bonheur, un gris-gris, etc. Euh... Et puis c'est facile de ouais. se
1: dire, effectivement... une fois. Enfin, euh, j'imagine qu'une fois qu'on est guéri d'une quelconque mal, d'un quelconque mal, donc que ce soit psychique, physique, physique ou, ou spirituel ou autre... Euh, on imagine quand on l'a pas été, quand on n'est pas passé par là, que bon, bah après, euh, euh, tout est enfin, pas tout est plus facile, mais euh, c'est logique d'avoir la foi, mais en même temps. Euh, on peut s'imaginer qu'on est, euh, on a bien fait d'être superstitieux. Vous voyez, on a bien fait de, de, de continuer à aller à ses prières. Enfin, là, je suis vraiment... Euh, je me fais l'avocat du diable, mais... Hein, père Sylvain Gassa, oui. vous gardez en tête ce que vous avez dit, en fait, j'ai l'impression. Hein. Oui,
2: mais c'est-à-dire que euh, là, on parle de, de, de la personne qui veut être guérie, qui oui. pense qu'elle effectivement, ouais. qui peut-être par superstition ou par des choses très complexes, quand même, dans la nature humaine, ouais. euh, attend un signe. Mais je me placerai aussi du côté du prêtre, qui, lui aussi, peut dévoyer le, le, son propre ministère. C'est-à-dire... Qu'il peut, il peut s'arroger le droit d'être lui-même le Christ, lui-même guérisseur, et là, ça aussi, c'est quelque chose de très grave. Donc, une fois de plus, on voit qu'à tous les échelons, dans, un, dans, un, dans une prière de guérison, dans un rassemblement de prières pour cela. Il est très important qu'on ait mis les bonnes personnes et qu'elles soient vraiment reconnues par l'Assemblée, c'est-à-dire par l'Église, pour qu'il n'y ait pas justement de maldonne. On a vu les, ex- les écorcismes sauvages, on voit ce que ça donne, ouais. c'est, monstrueux. c'est monstrueux. Et pour moi, c'est une forme de corruption. Il y a un adage au Moyen-Âge qui dit que la corruption du meilleur engendre le pire. On l'a vu dans bien des groupes de prières dans bien des communautés qui ont justement développé euh, ce, ces charismes. Là, qui était au départ sans doute des délicatisme profond, mais qu'on a complètement dévoyé. Et ça, c'est très grave. Donc, on a besoin, effectivement, de revenir au, à la source. La source, c'est quoi C'est la parole. La parole qui délimite, justement, et ou, qui donne tout pouvoir pardon, euh, au Christ. Et cette parole, il faut y revenir. À partir de la parole de Dieu, on nous entre aussi dans un chemin qui nous permet d'éclairer notre conscience, d'éclairer notre chemin de guérison, parce que la guérison n'est pas une fin en soi. Si je suis guéri, c'est qu'autre chose m'attend. C'est aussi le propre de, d'une réponse que j'aurai à formuler une fois que Dieu m'aura guéri. Ouais. On est toujours dans, dans, cette, dans ce rapport de, d'appel et de réponse. C'est ouais. le propre de la vocation chrétienne, justement. Ben, c'est pareil. Si Dieu m'a guéri, c'est qu'il attend de moi quelque chose. Alors, mmh. je ne sais pas encore quoi. Mais j'espère que dans le discernement, je vais le découvrir. C'est pas « j'ai droit à », en fait. Exactement. C'est ça que je voulais dire Exactement. dans la
1: question tout à l'heure, euh, évidemment, euh, François-Xavier du on est bien d'accord avec oui, ça. C'est, c'est vous simplement. n'êtes pas dans ce rapport-là, vous, aujourd'hui. Maintenant que j'ai eu droit à ça, j'ai peut-être droit à... Je, je comprends ce que <rire> veut dire
0: que ta volonté soit faite après une prière. Parce que c'est, c'est la volonté de Dieu. Si elle correspond à mes souhaits, tant mieux. Si elle ne correspond pas à mes souhaits, c'est que c'est un autre C'est comme chemin. ça,
1: maintenant, que vous êtes Dans oui, cette démarche-là que, que, que vous êtes comme Oui.
0: Je pense. Et Père, je pense que c'est ce que demande l'Église. Oui,
1: oui. Mmh, mais ce n'est pas simple. Euh... Moi, je peux vous dire que pas toujours. Hein. C'est pas très simple, sincèrement, si... pas toujours.
0: Parce que la souffrance ah, est insupportable.
1: Parce que la souffrance nous fait peur aussi.
0: Elle est insupportable.
1: Et, ouais. Et ouais. l'inconnu nous fait peur. L'incertain nous fait peur. En fait, j'ai l'impression mais qu'il y a On sait, on sait cette...
0: qu'on doit passer par la croix. Ça, c'est très important. Le Christ est passé par la croix. Euh, c'est abominable. Mais nous tous, nous passerons par la croix.
1: Mais quand, on y, quand nous nous y passons, et que nous souffrons, et que nous venons justement pour alléger notre fardeau dans ce genre de, de, de prière de guérison, ou que nous allons... À Lourdes... Alors, à Lourdes, c'est vrai que c'est un peu différent, parce que, docteur Patrick Tellier, il n'y a pas de gourou potentiel. Alors, pardon d'utiliser ce terme-là, mais bon, ah non, bon au d'accord. moins, on va dans la grotte, on se recueille auprès de la Vierge Marie, et puis voilà, ou à la basilique, et puis voilà. Enfin, il se passe pas ou il ne se passe pas quelque, de chose, de pas quelque chose, mais
3: il n'y euh, euh, a pas de. de, de, de comment dire euh... D'intermédiaire. Oui, pas d'intermédiaire. C'est exactement. Alors, l'Église fait d'intermédiaire, quand même, par les, les, confi- les, les, les confessions, les chapelains de l'autre qui confessent vous diront que oui. c'est eux qui voient les plus belles guérisons.
1: Ah, ah ouais C'est juste. C'est vrai, ça Expliquez-vous.
3: Oui, eh, oui, ils, le disent, ils le disent tous. Et, mais euh, c'est secret confessionnel. Mais ils voient des guérisons euh, les plus importantes, certainement que les guérisons physiques. Et et donc, il ne faut pas oublier que l'Église guérit aussi par par ses sacrements, justement par le sacrement de pénitence, mais également l'onction des malades, à l'ordre de ces données quand même régulièrement, et, et de même par euh, l'adoration eucharistique, puisqu'on a la procession eucharistique tous les soirs à, à 17h, où on bénit les malades et où il y a eu énormément de, de guérisons euh, qui ont été rapportées. Et puis l'Eucharistie elle-même est un sacrement de guérison euh, en, en lui-même. Donc euh, l'Église apporte
2: beaucoup de moyens de guérir. C'est vrai ça a ouais, une qui nous dépasse.
1: Oui. Euh, Père Sylvain Gasser, l'e- l'eucharistie, une... c'est vrai ou pas ça
2: Mais Oui, parce que, ça, parce que c'est à ce moment-là que, que nous vivons le, pleinement ce, ce corps à corps avec le Christ qui consiste à, à partager sa vie, sa souffrance, sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est dans un même mouvement que nous, entrons dans, que nous communions justement à ce qu'est le Christ pour nous. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes plongés par notre baptême, dans la mort et la vie du Christ. Et donc, c'est ce que nous revivons chaque fois, chaque Eucharistie. Et le plus important, c'est effectivement d'entrer dans ce chemin qui ne, qui ne cesse de nous relever, qui ne cesse aussi de nous donner sens à notre vie. Et ça, ça repose notamment sur la parole la parole de Dieu, comme je l'ai dit avant. Et ça nous permet aussi de d'éviter d'entrer dans des chemins de travers, c'est-à-dire de, de je le vois pour la guérison aussi, de mettre la main sur la grâce. On voudrait euh, très vite euh, décider à la place de Dieu comment je dois guérir. D'ailleurs, je dois guérir, parce que c'est quand même moi qui ai un problème, c'est pas les autres. Donc je dois guérir, je veux que Dieu me guérisse, et euh, donc je ne laisse absolument pas la liberté souveraine de Dieu agir pour moi. J'ai le droit de demander à ce que Dieu me guérisse, comme j'ai le droit de demander dans ma prière à ce qu'il guérisse mes proches. À l'heure où je vous parle, ma sœur est opérée d'un cancer du sein, donc je, j'espère que les chirurgiens font bien le travail, au moment même où je vous parle, mais donc euh, j'ai confiance... Et je fais confiance euh, à tous les intermédiaires qui sont là pour nous aider. Mais évidemment, euh, ce qui est important, c'est que quelle que soit la réponse, j'accepte celle qui vient. Dieu ne m'a pas guéri, je ne suis pas puni pour autant. Et Dieu m'a guéri, je ne suis pas forcément un saint euh, qui aura la première place au paradis. On est toujours dans ce rapport de rétribution de la foi qui, euh, qui vicie finalement notre ouais. rapport à Dieu.
1: Prière, confiance, prière, confiance, prière,
2: confiance. <rire> J'ai exactement. bien compris.
1: Merci Père Sylvain Gasset. Je vous propose de nous séparer une dernière fois que Dieu me pardonne de Kenji Jirak, figurez-vous. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Il faudrait être des dieux. Il faudrait être fort. Comme si mouillait des yeux. C'est pour ceux qui ont tort, il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baissait les bras, c'est pour celui qui pleure, il faudrait cogner, et puis bomber la tarse, être le premier à crier plus fort. Mais que Si papa j'abandonne c'est pour faire mieux demain Il faudrait être un génie être une onde dans la joie A chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct, moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien, Mais que Dieu me pardonne.
1: Kenji Girac sur Radio Notre-Dame, « Que Dieu me pardonne » sur RCF également. Alors, nous nous interrogeons. Attention, Dieu est-il toujours à l'origine des guérisons On dirait un sujet de... « Que Dieu me guérisse ». De... <rire> <rire> Absolument. Euh, « Que Dieu me pardonne, que Dieu me guérisse » la parole, euh, évidemment, euh, aussi l'invitation à s'abandonner, euh, également chantée par euh, Kenji Zirak. Ça, ça pose toujours cette même question que l'on se croyant ou pas, de, du lâcher prise très tendance aujourd'hui. En tout cas, cette question, on se la pose ensemble avec mes trois invités du jour. Je disais que ça pouvait être une, un sujet, non pas du bac, mais du bac de théologie en, en cinquième année de, je sais pas, j'imagine, de séminaire. C'est ça que je voulais juste ajouter. que xavier Du est avec nous, journaliste qu'il l'a, qui a enquêté sur ce phénomène des prières de guérison à Saint-Nicolas. D'échange et Arthège lui-même euh, qui a reçu cette grâce de guérison intérieure. Docteur Patrick Tellier euh, qui est en ligne avec nous, médecin à Lourdes pendant des années, lui qui a écrit euh, Terre de guérison, Lourde Terre de guérison il y a quelques temps et euh, qui a constaté effectivement pas moins de euh, 70 60 miracles à peu près, hein, c'est ça je crois. Euh, de, 70,
3: miracles, 70 miracles, c'est bien ça.
1: Oui, et Sylvain, père Sylvain Gasser avec nous, enfin prêtre assumptionniste qu'il est chez Bayard depuis des années, qui a édité cet ouvrage consacré aux guérisons, guérisselles, euh, chez Bayard. Voilà. Alors effectivement, euh, c'est, un, c'est assez intéressant ce que vous évoquez l'un et l'autre euh, dans ce studio, François-Xavier Dubesset et le père Sylvain Gasser autour de l'objectif. <rire> l'objectif de Dieu, quel est-il a fait très business. Euh, Dieu vient pour non pas guérir, mais sauver. Et peut-être avons-nous en tête euh, bien le contraire, puisque nous sommes petits, faibles, misérables et souffrants. Et donc, on n'a qu'une obsession, c'est évidemment euh, être fort, euh, être en bonne santé, <rire> euh, intérieurement, extérieurement, etc., etc. Sauf qu'attention, Dieu n'est pas là pour ça. Ah ah ah, François-Xavier.
0: C'est très important de le rappeler. Euh, effectivement, Jésus, il n'est pas venu pour. Uniquement pour guérir, parce que guérir, c'est quoi C'est revenir à un état naturel normal. Mmh. C'est ce qu'on devrait tous être s'il n'y oui. avait pas eu le, le, le péché originel. Oui. Euh, ça, c'est le rôle de son archange Raphaël, qui veut dire Dieu guérit. D'accord. Jésus, il est venu pour nous sauver. Ouais. Jésus, ça veut dire Dieu, euh, le Seigneur sauve. Voilà, il faut bien se rappeler ça. Sauve, le mmh. Seigneur sauve. Oui.
1: Sauve de quoi Du péché. C'est ça, bah,
0: Le but
2: ultime, c'est la vie éternelle avec ouais. lui. Euh, ça, c'est c'est la la qui ça, c'est la vraie question. Ah, Il nous sauve de quoi, de quoi Professer, Confesser un Dieu qui sauve, c'est ce qu'on dit dans le Credo, euh, confesser un Dieu qui sauve suppose de mon côté de dire de quoi j'ai besoin d'être sauvé dans ma vie. Il n'est pas sûr qu'on puisse répondre tout de suite à cette mmh. question. Et je pense que ça, c'est la première question qui est demandée aux croyants. Tu as besoin d'être sauvé de quoi Le Christ dira dans les guérisons, tu as besoin d'être guéri, quel est ton mal Il le dira. Mais moi, si je dis que mon Dieu est un Dieu sauveur cela suppose en amont que j'ai besoin d'être sauvé, mais de quoi De ma vie De la mort de, Du mal je, C'est à nous de répondre.
1: Vous avez remarqué, je crois, si je ne me trompe pas, vous allez me rectifier, que quand Jésus euh, guérit un, quelqu'un, dans n'importe quel texte, c'est, il demande toujours de, quoi, euh, de quel mal souffres-tu, non oui. Il me semble. Que hein. veux-tu que je
2: fasse pour toi hum, Oui, c'est
1: souvent ça qui est demandé.
2: Et c'est la personne qui doit elle-même dire quel est le mal qui l'arrange.
1: C'est étonnant, pas... ça
2: Oui, parce qu'on a l'impression qu'une personne qui a la grippe, bon, elle a la grippe, elle a peut-être d'autres choses aussi euh, qu'elle voudrait voir guérie ou soignée. Et donc, c'est important. Je pense que tout médecin, d'ailleurs, euh, fait ce travail et il vérifie que, par-delà le mal, quel est, euh, comment va l'état général ouais. de la personne.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Euh, effectivement, euh, François-Xavier Dubesset quand on dit Dieu Dieu sauve, alors c'est, c'est, c'est encore plus grand que la guérison. On dirait, il va, bah dans, dans ce cas-là, il va, il va nous sauver de tout ce qui peut me faire souffrir ici-bas. Mais ce n'est pas tout à fait ça que ça veut dire non plus. C'est-à-dire qu'il peut aider. Il peut, en priant, euh, qui, toute prière, euh, a priori, euh, moi j'ai appris ici dans cette émission euh, pendant euh, ces cinq années avec euh, ces merveilleux prêtres que je reçois euh, de, de, de temps à autre, et eh bien que, effectivement, on, moi je pensais que quand on priait et qu'il n'y avait pas de, de la, la réponse, enfin, qu'on n'était pas exaucé dans l'heure ou quant à la, la, la demande précise de la prière, et eh bien on avait quand même forcément une grâce qui tombait. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça ou pas la prière, chaque prière, quand même, est une grâce automatique reçue, je... mais pas forcément celle qu'on attend. C'est ça que ça veut dire Je pense que
0: chaque prière est exaucée à sa manière, parce qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons
2: besoin.
1: Merci Bagatère. c'est bon, juste vous validez oui, ça Oui,
2: euh, je dirais qu'il n'y a pas de tarif hein, dans la prière. C'est-à-dire <rire> avait, et c'est exactement ce, que, ce, que, ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est-à-dire que euh, la prière, c'est, c'est une demande gratuite pour obtenir... Une, une gratuité de Dieu, c'est-à-dire la grâce. Si, euh, gratuité bien sûr de que, Dieu, c'est beau ce que vous ben, dites. C'est ça le sens profond, grâce et gratuité, c'est le même mot, c'est-à-dire c'est quand Dieu se donne gratuitement, et euh, il n'est contraint par rien pour se donner. Alors, je crois qu'il peut tout donner, qu'il peut tout donner pour sauver le monde et pas que moi-même, alors que moi, dans ma prière, souvent, j'ai, j'ai, je parle plutôt de moi, de mes problèmes, de mes soucis, et quoi de plus naturel, c'est vrai ouais. aussi. Mais petit à petit, j'apprends dans la foi à grandir, à devenir plus mature, pour justement, arriver à déplacer mon problème, qui n'est pas que de prier, pour moi ou pour ma propre souffrance, mais aussi de prier pour ceux qui souffrent à côté de moi. Il y a des personnes, quand on est à lourdoyeur ou oui. des personnes de, dans, euh, des malades qui prient pour leurs voisins malades. Oui, et, oui. et alors ça nous semble, euh, ça D'un semble, guen. comment dire, oui dingue, et en même temps, euh, c'est exactement cela qui est demandé, c'est d'être de, capable, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, <rire> de se déporter de son propre mal pour aussi communier au mal de l'autre. C'est, prenez la question de la générosité, par exemple. C'est souvent les gens qui ont connu le plus la misère ou qui sont avec le moins d'argent qui donnent en proportion beaucoup plus que d'autres ou qui savent plus facilement de la bourse, parce ouais. qu'ils savent aussi par où ils sont passés. Ouais. Et je pense que c'est aussi ça le signe du royaume, cette solidarité, cette solidarité dans la grâce et de la grâce, justement, qui se vérifie. Je crois dans les prières de guérison, ça c'est vrai, et dans toute forme de prière. Mais si je prie, euh, petit, j'apprends à, comment dire, à... je fais des demandes, c'est vrai aussi, mais ces demandes Le ne des sont pas centres plus... de ma
1: demande, c'est un peu ça que vous voulez oui, dire. Oui, et
2: puis je j'apprends aussi à, à laisser faire, ouais. finalement, à laisser à ce que les que, que ce temps, Seigneur, que je te donne, que ce temps de prière qui est pour toi, tu en fais ce que tu veux.
1: C'est vrai qu'on est quand même gouverné pas mal par nos peurs, hein. l'homme contemporain, bien sûr, hein, l'homme moderne bien sûr. Hein, qui, qui qui court, qui court, qui court. François-Xavier Jubesset, il y a aussi, je parle pour moi aussi, hein, vous
0: parliez de certaines personnes, effectivement, il y a d'autres personnes. Et ça, ça m'a étonné, ouais. c'est incroyable. Qui offrent leur souffrance.
1: Moi, ça m'a toujours. Ça, ça, J'ai un peu de mal avec. Enfin, je mais je c'est, comprends. C'est, mais c'est, c'est quand même ce peur.
0: que l'Église aussi. Euh,
1: Offre ta souffrance. Propose. C'est un double lâcher-prise, ouais. c'est ça
0: Moi, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Plutôt que de
2: demander la guérison euh, toute, ce, toute ouais. sa vie.
1: C'est intéressant, hein alors, c'est intéressant, c'est quelque
2: chose, ça. alors, comme vous dites, c'est, c'est quelque chose de très ancien dans la tradition de l'Église, la tradition spirituelle de l'Église. Je pense qu'il faut aussi faire très attention à la formule, qu'elle, qu'elle soit bien comprise, celle qui le dit « le vit ». Donc je n'ai absolument pas à douter. Après, c'est offrir sa souffrance, c'est ça veut dire que cette personne, elle est passée par delà sa propre souffrance c'est déjà. C'est pas donné Je ne peux pas l'exiger de tout le monde. Si je le vois, je ne peux qu'être que rendre grâce à Dieu. D'ailleurs. C'est ça. C'est... Ouais. Mais merci Seigneur de donner cette grâce à cette personne, d'accord. Mais je peux difficilement en faire, un... comment dire, un... le... l'exiger de... Oui. de la personne ou si la personne euh, se sent capable d'offrir sa souffrance. Ce qui est compliqué, qu'est-ce qu'on offre dans la souffrance C'est compliqué, la souffrance compliqué ça. Je suis pas sûr oh. que moi j'ai je sois très clair là-dessus d'ailleurs, <rire> eh bien, euh, bah, si c'est une grâce reçue, bah, que cette grâce fonctionne. Ouais. Mais le plus important, c'est, c'est euh, autour de la guérison, autour du soin, Autour du salut, c'est de voir comment des chaînes de solidarité se mettent en place, comment on arrive ensemble à porter le malade ensemble, à amener devant le Christ un handicapé, parce que en passant par le toit de la maison, parce que sinon il n'y arriverait jamais. Il y a de la solidarité pour justement apaiser la souffrance. Et je pense que c'est ça le plus important. Ça, le plus important. Ah oui.
1: Docteur oui. Patrick, Tellet, vous êtes toujours avec nous. Oui. Vous avez une, une, un avis oui. sur la question, cette question oui. euh, épineuse de, qu'est, oui. Oui. offrir Ouais.
3: On, est, on est toujours surpris euh, par, par le Seigneur, parce que la, la non-guérison, la guérison est un chemin de salut, et la non-guérison est aussi un chemin de mmh. salut, c'est ça qui est assez étonnant, euh, alors c'est à, à chacun de, de se convertir à cela, mais euh, moi je, je voudrais vous donner un exemple, Sœur Bernadette Moriot qui est la 70 e miracle, des oui, oui. elle, elle raconte, moi j'ai, j'ai vu son témoignage en direct quand elle m'a téléphoné la première fois, qu'elle a appelé Lourdes ouais. de, euh, Elle était venue à Lourdes, non pas pour. Elle, elle souffrait depuis 40 ans. Elle, avait, elle vivait un calvaire. Elle avait une attelle. Elle avait des attelles. Elle avait un corset. Elle prenait de la morphine. Elle était incontinente. Enfin, c'était, c'était affreux. Mais elle ne pensait pas à sa guérison. Elle était là et elle priait pour les gens qui étaient autour d'elle. Et finalement, trois jours après, rentrée chez elle, voilà qu'elle guérit instantanément, du jour au lendemain, de tout ce qu'elle avait dont elle souffrait depuis 40 ans. Ouais. Et ça a été un, un don de Dieu euh, voilà, euh, tout à fait gratuit, euh, et, et qui va lui permettre après de témoigner, parce qu'elle est extraordinaire de témoigner, mais euh, c'est la surprise du Seigneur, c'est euh, la miséricorde du Seigneur qui s'est exercée pour elle à ce moment-là, et pas à Lourdes, bon voilà, c'était trois fois après. Euh, On ouais. est toujours surpris hein, avec le Seigneur. <rire> –
1: et, et, et c'est votre cas, et c'est, c'est vrai que, pardonnez-moi de revenir à cela, c'est pas pour briser le secret de confession, euh, euh, oui. c'est pas du tout mon intention, mais quels sont les genres, quand même, de grâces on a envie de savoir, de guérison intérieure. C'est des gens qui arrivent à pardonner, des gens Exactement. qui arrivent à... C'est ça qui se passe à Lourdes, souvent oui, oui, oui,
3: qui arrivent à pardonner, ça, c'est très, très important. Parce que là, on... c'est quand même quelque chose de très difficile, on le sait, on le sait tous, hein. pardonner à quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal. Et, euh, et le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Bon, euh, et je crois que c'est quand même la spécificité de la religion chrétienne, par et donc, euh, on est appelé à pardonner à nos, à nos adversaires, à nos ennemis, à ceux qui nous ont fait du mal, ce qui est extrêmement difficile et euh, qui peut se faire avec le secours de la
1: grâce. Ouais, si ça peut faire. aider, ça suffit pas souvent, mais c'est, c'est, en tout cas, ça...
3: Mais par nous-mêmes, on... c'est,
1: c'est un peu plus compliqué. Mais euh, effectivement, merci de nous faire partager un petit peu ce qui se, ce qui se passe à Lourdes euh, depuis les premières apparitions. Et puis depuis les premiers miracles, hein, surtout, c'est vrai que c'est, c'est assez étourdissant hein, et c'est assez euh, revigorant aussi quand on a une foi un peu tiédissante, <rire> Persil, ah, c'est, c'est vrai que ça participe. C'est, c'est un oui. bain de jouvence. Bien, ce bien randalos, sûr qu'on euh, on a
2: besoin de On a besoin parfois d'élan oui, voilà. et d'enthousiasme autour de soi. Sinon, là, à la fois, ce serait difficile, ouais. elle serait vite asséché. Mais on a besoin d'être avec les autres. Ouais. Et, je, et la définition que je donne finalement de la religion chrétienne, enfin euh, du message évangélique, c'est mmh. jamais sans les autres. Si vous subordonnez toute votre action, toute votre pastorale, toutes vos paroles à ces quatre mots, jamais sans les autres. Je pense que vous êtes déjà dans un processus de, de, d'apaisement, de guérison, de réconfort et de consolation.
1: Ouais. Euh, jamais sans les autres, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la dimension collective est importante. Euh, si, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, pardon, François-Xavier Dubesset, euh, c'est, c'est, c'est toute une alchimie, enfin, euh, sans aller dans l'ésotérique, bien sûr, pardon pour ce terme. Y a, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue collectif dans ces dans ces assemblées, en fait Qu'est-ce
0: Alors, se passe à, à Saint-Nicolas-des-Champs, vous, la, l'assemblée est très priante. Il y a toutes les catégories sociales, et vous apercevez que, moi, au début, euh, vraiment, je, je, je disais que c'était un avant-goût du paradis. C'est vrai Oui. Ouais. C'est comme ça que je le ressentais. Pourquoi Parce que, dès la première fois, j'ai eu une grâce de, de paix.
1: Mmh.
0: Donc, c'est peut-être pour ça. Mais l'ambiance
1: Mais, est assez particulière. L'ambiance.
0: C'est très particulier. Tout le monde... Euh, tout le monde est priant, d'abord il y a le chapelet, il y a des gens qui viennent spécifiquement pour le chapelet, pour demander des guérisons, pour que Jésus agisse. Mm. Quand ça commence, vous avez des chants de louanges, c'est magnifique. La vous première avez... partie. C'est ouais. magnifique, vous avez une assemblée de 1000 personnes qui reprend les chants spontanément. Je n'ai jamais vu ça dans une autre église, moi. Euh, ça vaut... rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller.
1: Au moins une fois dans sa vie.
0: Oui. Mm. Euh, ensuite vous avez, un, un, vous avez euh, la parole, donc, c'est-à-dire un, un texte euh, tiré de la Bible, souvent qui est lié à, aux guérisons, les gens ah. ils viennent pour ça, hein, ouais. parce que ça attire finalement, euh, mm. les guérisons ça attire, ça attire tout le monde, pas mm. que les, les, les chrétiens
1: C'est une bonne, bonne, bonne porte d'entrée pour
0: C'est vous. une bonne porte d'entrée, avec toute la prudence qu'il faut mm. aussi Voilà, c'est ouais. euh, important euh, de ne euh, pas ouais. rester ouais. là-dedans Ouais, c'est vrai. Je chose. pense qu'il faut il faut pas y retourner toutes les semaines comme moi. Moi j'y vais ah, pour filmer.
1: C'est important de le dire. Ça <rire> oui, <en temps> <rire> moi j'y
0: vais pour filmer. Donc toutes les semaines, le c'est samedi c'est, re, c'est retransmis euh, sur YouTube. Mais euh, on dit bien que voilà, c'est, moi je pense que c'est l'enfance de la foi, euh, ce qui se passe dans les milieux charismatiques. Et D'accord. ensuite, il faut euh, cheminer.
1: Et raison gardée aussi un petit oui. peu, hein. C'est important de le préciser à nos auditeurs. Euh, n'oublions pas que nous sommes fragiles, hein, petits hommes que nous sommes. pas gasser pour dire. Exactement <oui. rire>
2: Et puis je dirais que la finale de Marc nous ouvre un chemin magnifique. On l'a cité avant. Les signes que voici accompagneront ceux qui partent en mission. C'est tout à la fin de l'évangile. Ils imposeront les mains aux infirmes qui s'en porteront mieux. Amen.
1: La messe est dite. En tout cas, peut-on euh, peut-être rappeler, préciser Notre-Dame-des-Champs pour nos amis Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-des-Champs. Saint Nicolas qu'est-ce que je raconte, moi À Saint-Nicolas-des-Champs, ça se passe à quelle heure et quel jour
0: Alors, c'est le, tous les jeudis à 18h15 et le samedi, c'est retransmis sur YouTube sur la chaîne Prière des Malades à
1: 18h. Et bien voilà qui est noté. On le reprécisera évidemment sur la page de l'émission Enquête de Sens. Euh, nos amis de YouTube sont invités également euh, et bien, à nous adresser euh, leur euh, réaction, tout simplement après cette émission, ou pourquoi pas après leur première euh, prière de guérison à, à Saint-Nicolas-des-Champs merci beaucoup les amis, merci François-Xavier Dubesset merci. et votre livre euh, Le Phénomène des prières de guérison chez Artège euh, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs merci docteur Patrick Tellier et j'espère que oui. fait beau à Lourdes <rire> et enfin Sylvain Gasser, père Sylvain Gasser, merci infiniment d'être merci bien venu bien, de Jean. chez Baya, merci les amis et très bonne soirée à tous